podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Gravidez não é doença. Esta é uma verdade mais ou menos absoluta. Mas há momentos em que parece. Não achas, Teresa, ou oh, eu estou a exagerar? Eu acho que estás a exagerar. Para mim, só o terceiro trimestre, quando já não consegues dormir, é que é mais complicado. Tá bem, mas diz lá, nunca foste à urgência porque quando estavas grávida, como é, que, como é que fazias quando achavas que tinhas um problema? Nada, fui uma grávida que vivi muito bem com a minha barriga. Olha, para casa eu também. <risos> Bom, mas vamos deixar esta conversa mal. Cumprimentar toda a gente, olá a todos que nos estão a ouvir, e explicar o que é que estamos aqui a fazer. Eu sou a Graça Rosendo, comigo está a Teresa O'Neill. Olá, olá Teresa. Olá. olá. E somos as apresentadoras deste podcast do Hospital da Luz. Bem-vindos a mais um episódio do Bebé Caminho. Bebê a caminho. Durante a gravidez pode acontecer surgirem alguns desconfortos que preocupam a futura mãe e podem não ter uma explicação imediata. Muitos desses desconfortos ocorrem devido às modificações que o corpo da mulher vai sofrendo ao longo da gravidez e que são próprias deste estado. Eu estou a pensar nas dores nas costas, na dificuldade em dormir, quando a barriga já pesa. Também passaste por isso, já sei, já ouvimos há bocadinho, não é, Teresa? Sim, sim. Bom, mas talvez não seja bem disso que hoje queremos falar com a nossa convidada. Bem-vinda, Isabel. Oh. Olá a todos olá. <risos> Estava mesmo a pedir-lhe para dizer olá e cumprimentar toda a gente Obrigada, acho que queria agradecer o convite E acho que é sempre mais valia para as nossas grávidas Poderem ouvir estes temas da obstetrícia E é um gosto estar aqui e fazer parte do podcast Bebê a Caminho Muito bem, obrigada por ter aceito o nosso convite Isabel é, a Isabel é médica especialista em ginecologia e obstetrícia no Hospital da Luz Lisboa e está precisamente connosco para esclarecer sobre o que é que são as verdadeiras urgências durante a gravidez. Deixa-me já lançar uma, uma pergunta. Hum. Uh, o que é que pode ou deve levar uma grávida à urgência hospitalar? Se ela para arrumar, são muitas as situações hum. que podem levar a grávida ao longo do, do seu tempo de gestação. Uh, muitas têm a vantagem de poder comunicar muitas vezes com o próprio obstetra, mas nem sempre isso nem sempre está disponível. Pois, e acabam, Há muita gente acabam, não tem o telefone do exato, seu médico. Exatamente. Para... E acabam por vir, portanto, desde situações de, de dores, de hemorragia, de sintomas mais persistentes, como os vómitos persistentes e outras, tantas outras situações que podem surgir mesmo na mulher não estando grávida, mas que estando grávida a partir é logo a preocupação. Será que o meu bebê está bem? Uh, hum. e recorrem oh. com mais frequência também. Eu ia perguntar à Isabel, deixa-me lá, deixa lá perguntar. Pois, <risos> temos aqui muitas perguntas para fazer. Bom, eu, estamos sempre a ouvir falar de falsas urgências, isto também é uma realidade nas grávidas? Sim, 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 sem é. dúvida, sem dúvida. Aliás, uma das, uma das situações mais comuns, pronto, nas senhor, quando as senhoras descobrem que estão grávidas, Uh, ficam logo muito, muito ansiosas, querem saber se realmente está tudo muito bem e um dos motivos mais frequentes é fiz um teste, deu positivo e agora? Será que está tudo bem? E recorrem muitas vezes muito cedo, portanto logo assim Mesmo fazem o urgência? teste e vêm à urgência. Ah. É uma das, uma das situações mais comuns um, e que às vezes não conseguimos, bem logo tão cedo, não conseguimos ainda fazer um diagnóstico, fazer uma ecografia, porque habitualmente deve-se esperar um pouquinho mais, até às 6, 7 semanas. De Nós atrás. já fizemos um podcast com o Dr. Carlos Veríssimo que nos explicou isto. Isso é não verdade. é que só a partir das 7, 8 semanas 
semanas é que se começa a ouvir o coração do bebê e a fazer um Portanto, não ir logo Exato, a correr. Exatamente, não ir logo, se não houver outros outro sintomas, sem ser realmente as náuseas, a, tensão, a pressão da mar e sintomas comuns, se não houver outras situações, é realmente aguardar um pouquinho mais antes de, e o ideal, procurar marcar uma consulta com, com o seu médico, Sim. o seu obstetra. Deixe-me fazer então uma pergunta, o que é que pode levar uma grávida, ou quais são os sintomas assim que podem parecer não não tão importantes, mas que são realmente importantes e que devem levar uma grávida à urgência. Hum. Aqueles sintomas ligeiros que às vezes nós não damos tanta importância e que acabam por ser realmente importantes, e, se é que existem. E sim. há sintomas uhum. diferentes se é no princípio da gravidez? No Exato, consoante o trimestre, por exemplo. Sim, sim. Uh, habitualmente, uh, podemos valorizar, há sintomas que uh, todas as mulheres também sabem que se associam à gravidez, como as náuseas e vómitos, uhum. uh, que às vezes são motivos de vinda à urgência, e que são sintomas comuns, mas que se forem muito persistentes, estarem um dia quase todo a vomitar e pode levar uma desidratação, realmente devem recorrer à urgência. Uhum. Há situações também no início da gravidez que podem surgir uma hemorragia, perda de sangue, sim. uma dor aguda, uma dor forte, deve ser, deve ser uma situação sim, para confirmarmos que a gravidez está no sítio certo e que não há uma situação de risco de, de perda estacional. Uh, estas mais na fase inicial um, depois há, há outro conjunto de sintomas que se associam mais à, à segunda metade da gravidez uh, que podem nos levar a pensar em quadros de subida de tensão arterial, nomeadamente dores de cabeça um, uh, alterações da visão e que realmente muitas vezes vamos alertando ao longo da vigilância Uh, mesmo pacientes que nunca tiveram senhoras, que nunca tiveram uh, patologia, senhoras saudáveis, isto pode suceder e são sinais, aliás, é uma das coisas que nós fazemos sempre nas consultas, avaliação de tensão arterial. Uh, pronto. No final da estação também, os sinais que podem uh, nos uh, pensar que pode estar um parto iminente, não é? nomeadamente as uh, situações de contrações, uhum. se, com frequência, portanto, mais repetidas. Mais não, repetidas, o que é que ajuda-nos lá? Pois, é porque não... é normal, a partir de uma certa altura, sentir algumas contrações. Exatamente, sim, é? portanto, é normal realmente haver uma sintomatologia na, na, na parte abdominal, na barriga, vulgarmente denominada barriga, às vezes até se iniciam nas costas e vão para a barriga, no, no último trimestre são comuns, mas ficarem 10 em 10 minutos, ao longo de uma hora e meia, se calhar é melhor a senhora dirigir-se à urgência e tentar, tentarmos só com a avaliação é que depois conseguimos perceber. Sim, há aqui duas situações que são situações Sim. diferentes que eu gostava de, de, de perceber bem consigo, que têm a ver com doenças que não têm, que não... Que que resultam, uhum. ou que já existem na mulher que está grávida, ou que aparecem durante a gravidez uhum. e que são coisas comuns. Vamos primeiro, por exemplo, a questão de, de imagina uma mulher diabética, uma grávida, uhum. uh, que, uma mulher que já é diabética, que é engravida. Uh, há, são, são situações uh, que obrigam, ou que, que exigem que a mulher esteja um bocadinho mais atenta e vá para a urgência quando se sinta qualquer coisa? Sim, nas situações das senhoras diabéticas devem estar a ler já elas próprias, portanto, Sim, já, já conhecem de base os sintomas sim. que podem ser sinónimo de uma hipoglicemia, tontura, ou mal estar. Mas a gravidez pode alterar na, alguma sim, coisa, sim, não Sim, é? podem, podem achar que são sintomas normais, nomeadamente estes que eu falei das náuseas e vómitos do início da gravidez, mas tivemos uma senhora diabética de base, temos que ir mais prontamente avaliar, fazer essa avaliação a nível de serviço de urgência. Uh, depois também há outras situações que se associam mais à diabetes, habitualmente são senhoras que também um, que podem ter, se a diabetes não for tão bem controlada, bebês maiores, uh, e pode também ter, em termos de, destes sinais de, de alerta do parto, todas as senhoras devem estar atentas, mas as senhoras que, que têm patologia devem recorrer com, prontamente à, à urgência para ser uhum. feita a avaliação. E quando, hum. quando, se tem, quando se tem, enfim, 
gripes, quando se tem gastroenterites, são coisas que nós podemos apanhar até por, por, causa, por ter outras crianças em casa que trazem vírus da escola, etc., as, as grávidas não podem tomar os medicamentos todos, Sim, não é? exatamente, exatamente. Portanto, nas situações que se associam à febre, é natural que nós costumamos indicar, se faça o paracetamol, que é realmente um medicamento que nós aconselhamos mais na gravidez, não devem fazer os anti-inflamatórios, vulgar ibuprofeno, na gravidez, os anti-inflamatórios não devem ser dados, e, portanto, se a febre, habitualmente dizemos, olha, no, se não houver mais nenhum outro sintoma associado, portanto, pensaremos numa, numa gripe, obstetra nasal, algum, alguma alteração a nível da, da parte da garganta, alguma inflamação, mas se a febre for o sintoma realmente principal, tentar fazer o paracetamol, de 8 em 8 horas, se realmente ao fim do no segundo dia ainda persistir, ou, ver, ou não ceder bem ao paracetamol e começar a surgir algum sintoma, deve ir à urgência, portanto, não deve ser ao, prim, ao mínimo sinal de febre, deve recorrer ao serviço de urgência. Em relação à gastroenterite que estava a referir, às vezes as senhoras... Sim, foi, muito... foi, foi aquilo, que, pois, aquilo que é mais comum, sim, foi o que eu me é lembro. É verdade, e às vezes algumas já são segundo filho, e realmente têm um filho que às vezes em idade de ainda 2, 3 anos, trazem muita... Muitas... <risos> para cá. Exatamente. Exato. Trazem muitas das coisinhas do, dos colégios infantários, e é comum nós vermos realmente, principalmente nas senhoras que têm os seus segundos filhos, este tipo de sintomatologia muito arrastada. E, e nesse caso, portanto, às vezes ficam muito preocupadas logo a primeira digestão diarreica, mas habitualmente pronto, devem, podem fazer a dieta dirigida, portanto, uhum. é, com primeira linha, um, e recorrer ao hospital se realmente houver algum cansaço, uhum. para o risco de desidratação que podem ter, e, e portanto não há primeira digestão, nós consideramos diarreia, portanto, quando são mais de 5, 5 a 7 digestões por dia, portanto não recorrer logo okay. de imediato. Mas, é, é um bocadinho como, pronto, como mas, falou há bocadinho dos vómitos, sim, se exatamente. forem vómitos muito prolongados, sim. naturalmente. Normalmente isso é preciso ir à urgência. Sim, e podem às vezes ter, não se conseguirem perceber bem se são cólicas da, da sua gastroenterite, ou será que às vezes no fim da gestação, já será que são algumas contrações, será que vão entrar em trabalho de parto, Sim, e às vezes pois. acabam também por não conseguir fazer bem essa destrinção e acabam por vir à urgência, e nós cá estamos realmente para, para fazer a avaliação necessária e tranquilizar. Sim, eu sei que senhores. é desculpa, Teresa, querias não, não, perguntar. Não, não, não. não eu, eu, eu sei que é difícil uh, estabelecer estas regras, não é? Uhum. Dizer, olha, a partir daqui vem à urgência, quer dizer, é um bocadinho uhum. depende de cada caso, as pessoas lidam de maneira diferente com cada situação, mas, mas falou há um bocadinho, por exemplo, da dor de cabeça, da, das dores sim, de cabeça sim, que sim. são um sintoma. Que tipo de dores é que podem ser preocupantes e, portanto, podem levar, ter que levar a mulher. Falou das dores de cabeça, falou Sim, de uma dor, aqui a dor abdominal. abdominal, as dores lombares também podem nos adotar para alguns quadros que estiverem associadas a sintomas também urinários, algum quadro de infecção urinária alta, às vezes há cólica renal, mas isso é uma dor muito característica, uma dor quase sem posição de, de alívio, e, mas aí muitas vezes já a historial, as senhoras podem já ter de, de base, saberem que têm ali litígio renal, alguma tendência, ou já tiveram infecções urinárias durante a gestação e já terem sido alertadas também para essa possibilidade. Uhum. Um, e depois na, na grávida, um, nós também constatamos que temos um grupo de, de cada vez mais a mulher vai deixando a, a, a gravidez um bocadinho, primeiro um bocadinho a parte profissional e às vezes uma gravidez já numa idade um, mais, tarde, mais, mais tarde. E, e, e temos então por vezes situações que podem surgir com mais frequência, não quer dizer que não surjam nas senhoras novas, mas temos, por exemplo, até nos últimos, tenho constatado também alguns quadros que nós às vezes apanhamos aqui, 
de apendicite, de... Portanto, Durante eu, a gravidez? Sim, isso tem de, a ver com a idade? Eu estou a dizer que algumas... Ah. Com a idade, apendicite não propriamente, não, mas propriamente. qual sustido que era que eu ia dizer a seguir, sim. que até por vezes também surge, e as senhoras são operadas, mesmo tanto grávidas, é vesícula biliar. É vesícula biliar. Pedra na vesícula, exatamente. Essa já tem, já terá um bocadinho mais a ver com hábitos alimentares, se calhar não, não estão acertados, obesidades, lipidemia, tanto o colesterol, o colesterol alto, e que pode ser realmente mais frequente na mulher com, com mais idade, e que nós fazemos, felizmente temos, particularizando aqui no hospital, temos a possibilidade, temos todas as especialidades Tratar, em conjunto, e fazemos cirurgia laparoscópica, e pronto, lá está, é uma situação que não é da grávida, mas que pode acontecer na grávida, é uma situação realmente também de urgência. Quando falou, e que dá quando, dor, dá sim, tal dor, como sim, estava a referir as dores. Quando falou das, das infecções urinárias, por exemplo, nós sim. sabemos também que antibióticos, não, não se devem tomar todos os antibióticos. Sim, sim, sim. Em situações destas, de algumas doenças, por exemplo, que têm medica, medicações crónicas, etc., uhum. quando, as, quando é preciso, por causa da gravidez, parar alguma medicação desse, desse tipo... Uhum. Quer-nos dar assim, algum exemplo de situação em que é preciso estar com atenção a algum sinal? Uh, para... Sim, eu, eu acho que eu aqui tenho que começar pelo reverso, ou seja, sim. porque às vezes as senhoras quando têm o teste uh, positivo pensam logo, não posso fazer a medicação, nomeadamente, por exemplo, situações que estão a fazer medicação para a depressão e dizem, não, isto todo vou parar já a fazer os antidepressivos ou ah, seja, não eu... Se deve parar essas coisas de repente não, assim, A medicação, não é? eu acho, quando é uma gravidez planeada estas questões já foram abordadas habitualmente certo. em consulta, mas realmente quando às vezes não há um planeamento e pronto, e as coisas também acontecem não é? e é importante até ter, até ter a primeira consulta portanto não é logo no momento em que faz o teste para a medicação, deve aguardar até ir à tal consulta, uhum. ver se está tudo bem e falar então com, com a obstetra Uh, há casos particulares realmente em que é importante para a medicação uh, mas aí talvez já não seja medicamentos, mas que são coisas mais raras anticonvulsivantes hum. anticoagulantes, outro tipo de terapêutica que deve fazer ali uma mudança ou switch para outro tipo de medicamentos uhum. mas penso que há em linhas gerais às vezes é pior parar e ficar sem qualquer pronto, sem qualquer apoio sim, terapêutico claro, do que aguardar pela tal consulta, confirmar a gestação viável com o seu médico e depois então vermos quais as mudanças a realizar. Certo. Sim. Não, aqui era na perspectiva do não tendo, portanto, tendo que parar, estar com atenção àquilo que pode exigir uma ida à urgência, por exemplo. Sim. Também nos acontece, na urgência já tivemos, lá está o tal caso que, que eu acho que é bastante comum, de, eu tive o teste positivo, vou ver se está tudo bem, e às vezes as senhoras também vêm porque estão a fazer medicação e, e dizem, oh, doutora, venho exatamente Mas e nesse caso saber é se ir? consigo. Imagino, quem é tiver assim, a é, ser medicada é e... É que não teríamos uma função muito grande a recorrer à urgência, não é? <risos> Exato. Então, Sim, eu acho que não. É melhor marcar uma consulta mesmo. É mais uma consulta. E esperar pelas tá. seis a oito semanas. Exatamente, para... Para, essa, para essa etapa chave, é, uhum. é verdade. E outra pergunta que eu queria fazer, em relação às hemorragias, no primeiro trimestre pode haver hemorragias que não são complicadas ou que acontecem naturalmente, como por exemplo no processo de nidação, não é? Mas que em que o... Uhum em que o sangue não é tão vivo, há assim algumas indicações que podemos dar às grávidas, não é? Porque eu passei por isso, por exemplo. Sim, sim, é uma situação, sempre que há realmente o sangramento, mesmo o ideal é um bocadinho que conseguimos perceber o tipo de sangramento uhum. que existe. Quando é um sangramento, como nós podemos dizer, se for tipo menstruação, sangue vivo, é importante realmente ir à urgência, ver o que se passa, uhum. até pode também não ter a ver com a estação, às vezes pode ter a ver com alguma alteração do colo do outro, nós fazemos sempre a observação, para excluir essa possibilidade, Sim. até se o sangramento que ocorreu após uma relação pode ter mais essa origem, uhum. no entanto, vamos sempre avaliar também 
se há algum descolamento, que é sempre o maior receio, Sim. se há alguma coisa não está bem com a gestação. No entanto, por vezes também as senhoras vêm quando vêm pequenos sangramentos, acastanhados, quer dizer, não são um motivo tão de preocupante alerta. nem Exato. de alarme, de vir à urgência. Um, mas realmente continua uh, a acontecer não é? e, não, e é, é importante nós percebermos uh, o receio também essa gravidez estará muitas vezes também no sítio certo uh, não havendo outro tipo, outro tipo de sintomatologia realmente a indicação principal para vir à urgência se tiver uma hemorragia de sangue vivo, uh, essa sim será realmente a situação principal Quando estávamos a preparar o, o, esta nossa conversa e eu tivemos a ler algumas coisas, uma das uma das, uma das coisas que eu li foi comissão generalizada no corpo como sendo um, um sinal de alerta para ir à urgência. Sim, o que é, sim. O que é, que, sim, sim, sim. Que é isto? Felizmente, nas minhas gravidezes não tive comissão. Não. Não, realmente, é, às vezes até é um sinal que é desvalorizado, não é? Porque as senhoras às vezes pensam, ah, se calhar são as minhas estrias, aqui as açores puxam na barriga, se são as minhas estrias, alguma, às vezes o edema nas, nas pernas, quando tem alguma alteração sensivenosa também, é sinal pode dar, mas é um sinal de alerta, de, por causa de uma alteração hepática que pode surgir na gravidez, principalmente ah. na parte final, mais próxima ali das 30 semanas e para adiante, que é a colestase da gravídica, portanto é uma, é uma alteração que, que pode dar comissão, portanto uma comissão no corpo todo, particularmente, na, que nós vamos sempre perguntar, na palma das mãos e planta dos pés, que é assim o sinal mais... Eu já estou com comissões, <risos> que horror. É só durante a gravidez, graças. Ah, pronto, é e, e realmente... Não é pronto, esse risco. É, é verdade, não é, é, um e sinal. às vezes é desvalorizado, e nós, pronto, mas pelas e senhoras, é? porque acham que, sabe, que eu vou referir isto, sim. não deve ter nada de importância, Portanto, é um pro, sim, é qualquer é um coisa persistente, mas depois pela persistência acabam por vir, às vezes okay. à urgência também, por, é, é assim. E isso é sinal de que tem um, tem um problema no fígado? É, são os ácidos, tem a ver com ácidos biliares, produção de ácidos biliares, que portanto entram em circulação, dão esta situação de, de prurito e que existe depois tratamento para, são eliminados, não te faz uns comprimidos, pronto, para as senhoras. Isso e, só acontece e, durante e a gravidez ou pode acontecer fora da gravidez? Estamos a falar de gravidez então, e parto, mas só para perceber, só para esclarecer. Este, esta aqui, este, este tipo de colostase é típico da gravidez, okay. existem colostases também fora, fora da, da estação, mas sim, uhum. sim, este e é o concreto, que é que se, nós fazemos um tratamento, tem que se habitualmente programar o, o parto, com, dependendo também do grau de, 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 de quantidade de ácidos biliares em circulação, Posso ter que programar o parto com mais brevidade e fazer um acompanhamento da grávida com a avaliação do bem-estar fetal. Certo. Com o CTG, com as senhoras que já... já, já e é comum ou não é comum perder líquido, enfim, alguma algum líquido no final da gravidez, não sei se... Um, sim, uma, uma das situações que as senhoras também, um, às vezes também não estão muito preparadas, é que o próprio estado estacional, mesmo desde o início até ao final, há sempre uma maior deu uma branca sobre o nome do líquido, não é? <risos> Amniótico. Amniótico, claro. Eu não quis interromper. Eu estava aqui a falar um pouquinho, um bocadinho até antes, previamente, portanto, as senhoras muitas vezes ao longo da estação acabam por falar de sensação de molhada, tem a ver com a própria secreção vaginal, que vai modificando ao longo por estar grávida, toda esta influência hormonal. Mas, particularmente, no final é um dos sinais da, da alerta, que também nós dizemos às senhoras, além das contrações para virem à urgência, da perda de sangue, falamos também da perda de líquido. 
essa perda de líquido no final da gravidez, habitualmente há a chamada perda do rolhão mucoso, uhum. já às vezes quando começam a haver algumas contrações e há essa expulsão de, de é uma rolhão. espécie sim, uhum. do rolhão, que também é assim úmido e que pode dar, realmente fica um bocadinho às vezes na dúvida, será que rompeu a bolsa ou será sim. que é o rolhão, que às vezes é um bocadinho mais fluido. Será que Pronto, é agora? Vem, exato, será que está para breve? <risos> Pronto, hum, no entanto, é importante, nós podemos dizer, olha, habitualmente, quando é bolsa, ruptura de membranas, é mesmo, fica mesmo molhada, fica mesmo, passa mesmo para a roupa, portanto, há, não quer, é, é, habitualmente é aquele sinal. Na dúvida, acabam por vir à urgência e, e às vezes nós temos também que fazer alguns testes para ter certeza, não, às vezes não é tão fácil de diagnosticar, mas é essencialmente uhum. a perda de líquido, mas que realmente que passe para, para a roupa, portanto, uhum. seja uma fico quantidade, fica molhada, a sensação de molhada. E uma dúvida, qual é o tempo que uma grávida tem desde que isso acontece até chegar ao hospital? Porque normalmente eu, eu tenho ideia que no meu curso de preparação para o parto me disseram, pode fazer as coisas com calma, não precisa de se nervar, mas assim, se me acontecesse, que nunca me aconteceu, porque a minha, a minha bolsa foi, uhum. aconteceu-me isso aqui no hospital, Durante, já, exatamente, exatamente. Uh, mas para quem está em casa e, e a quem isso acontece, quanto tempo é que tem depois para chegar ao hospital, com calma? Porque, na verdade, ter o bebê. a Varia principal muito, a urgência na gravidez Sim. é quando chega a hora do parto. Exato. Aí... É, é a verdadeira urgência. Sim, não, não é, é assim, ir. Não, não é uma emergência de ir logo, principalmente se não tiver grande dinâmica, grandes contrações, de ir logo a correr, portanto, deixar Ou tudo. tomar um duche, ter tudo preparado, agarrar Sim. na mala e ir embora. É Exato. Isso. Basicamente, hum, pronto, às vezes chegamos aqui, cheguei a assistir, às vezes os pais deixarem as esposas, deixam o carro até nos trifores, depois vão estacionar o carro. Pronto, não, a situação da ruptura de membranas, não há essa emergência de ir imediatamente. Se não tiver contrações logo regular, não precisa de ir de imediato, mas deve de ir com brevidade, portanto, uh, essencialmente porque se não entrar também logo em trabalho de parto, às vezes é necessário também, por ter alguns, uh, pelo menos não deixarmos depois a retura de membranas muito tempo, daí que, não lhe vou dizer uma hora, não tem uma hora para ela se dirigir, mas se calhar uh, uma, duas horas, dirigir-se para, para a sala, uhum. até para... Portanto, para poder fazer a admissão, tudo isso. Pronto, mas não é uma emergência. E já agora que estamos a falar de, da verdadeira urgência, que é o momento de, de ir para o hospital e dar à luz, há um mito, não sei se é um mito, mas é verdade que o segundo filho é um bocadinho mais sabonete, sai mais depressa. <risos> portanto, há menos <risos> tempo para ir abrir. Sim, de um modo geral, assim é. Portanto, de um modo geral, Eu não sei se de curso, dizer isto assim. Não, sim, não os, os estudos assim indicam também, é. e a nossa experiência, sim, de um modo geral também, a nossa experiência no terreno, digamos assim, também, na medida em que. Portanto, no segundo que será evolução. meia hora, no primeiro uma hora. <risos> não, isso é só o período expulsivo, se calhar, não, mesmo. Okay. Não, todo o trabalho de parte faz as contrações e tudo isso também costuma ser mais rápido. Uh, e depois o período expulsivo já mesmo da dilatação completa, que graças estava a referir Sim. também, mas até tá, a parte se calhar mais célere acaba por ser toda aquela fase de dilatação ah, é que costuma assim. correr mais depressa, mais depressa depois o período expulsivo ok, também, bom uma mensagem final, um conselho final para as nossas grávidas que estão a ouvir-nos e a pensar, e agora fiquei baralhada devo ir à urgência, não devo ir à urgência, o que é que faço? o que é que elas fazem? <risos> Essencial... É <risos> Essencialmente em termos de, de equacionar as várias situações, aquelas que se cada de maior alerta no primeiro trimestre realmente assim, hemorragia, uma dor aguda, deve ir à urgência, a situação dos vómitos persistentes também ao longo da gestação e mais na parte final, de, os sinais de alerta para o parto, portanto a retura de membranas sentir a perda de líquido, a as contrações regulares, 10 em 10 minutos, espaço de uma hora e meia, 
Nós às vezes, uma hora e meia seguida, aqui nós às vezes também temos grávidas que vêm de longe, portanto aí alguma cautela, <risos> com, vem do Alentejo e de outros sítios. Pronto, um, e, e essencialmente também o um alerta, que graças ao tema que, que encontrou aqui da, da comissão, de tanto prurido, sim, estar algum alerta em relação a isso, e depois as situações, que, nomeadamente hipertensão, que é, que é bastante prevalente, dentro das, das patologias que podem existir, também estarem alerta às dores de cabeça. Pronto, e em SOS também temos sempre a luz 24 para esclarecimento de dúvidas em primeiro é lugar, verdade, não é? Antes sim, de virem é à urgência. É sim, sim, sem dúvida, sim. sim. Bom, no final, do, no final do dia também, enfim, Eu vamos ter... Vamos ter diga, diga. só aqui de, de, uma, ah, diga, diga. de, uma, de uma, uma dica, que é o feto. Não falámos aqui pois da não. parte, falámos dos sintomas da mãe Exato. e em relação Acabamos ao feto, é o alerta também em relação aos movimentos fetais, que é essa parte acabei por não referir. Sim, é, sim, é sim, que é importante, não é de fazer de modo obsessivo andar a contar os movimentos do bebê, mas é importante sentir ter uma pressão, sentir o bebê e se há uma mudança do padrão, nós podemos dizer os movimentos 10 vezes por dia, mas pronto, é essencialmente também estar alerta, já deve conhecer Especialmente, no fato, me referir à parte final da gravidez, conhecer a dinâmica do seu feto, se está mais parado ou fazer alguma movimentação, fazer gestão de alguma alimentação um pouco mais doce, não responde, deve dirigir-se ao hospital uhum. para avaliarmos realmente com os exames que existem se está tudo bem. Sim. Ah, pois, isso é fundamental, é verdade. Pois é, não perguntarmos. Bom, bom, mas eu, eu também ia, verdade, ia dizer, na verdade, que no final do dia se... Se a, se a sua gravidez for bem vigiada, que eu acho que isto é um, um, um fator muito importante, se o seu obstetra estiver sempre a par de tudo o que... E se a conhecer, se conhecer uhum. a grávida, se estiver a par de tudo o que vai acontecendo, uh, na verdade, se calhar, recorrer à urgência pode não ser sim. Uh, uh, muito uma grande necessidade, não é? Exatamente, sim, e, sim. E pronto, e o objetivo é que não haja de facto imprevistos, apesar de nunca se saber não é? Uhum. Começar pelo próprio parto, se tudo correr normalmente sim, e sim. se o parto for natural, enfim tanto, tanto é, acontece, não sim, é? Sim, e tanto sim. melhor e é assim, mas uh, o que é preciso é que, como estava a dizer que corra tudo bem, que haja um serviço de urgência que, que dê uma resposta adequada que o médico acompanhe mas que a sim, urgência sim. esteja ali também para responder Nível, adequada, não, adequadamente não é? isso temos aqui no Hospital temos, da Luz sim, é sim, verdade, sim. não é? que possa haver um telefonema também para a Luz 24 se for caso disso que e, é a nossa linha de apoio em caso de urgência é verdade, é verdade e pronto, e, e a minha, o que me resta dizer é que se eu tivesse que escolher se fosse engravidar agora que já não há hipótese, mas se eu engravidasse agora também não tinha grandes dúvidas e escolhia vir para cá, porque <risos> isto é um grande hospital e uma grande maternidade, não é verdade? Sim, sim, sim. Sim, referir só ao terminar, que realmente falou na Luz 24, aqui nesta foi antes, e nós, do, as senhoras têm os, os, os seus partes cá, também temos a linha de apoio no PERPER e dos senhores enfermeiras, também 24 horas. Uhum. Ah, isso é excelente. Têm cá, têm ali logo uma segurança, não é? Daquelas claro inseguranças da mãe, no típicas. estudo do casal no início, e que cria logo ali um contacto, e acho ah, que é muito é importante, importante também, que existe Sim. já. Muito importante. É um muito conforto bem. e um descanso. Teresa, sem dúvida. Lembraste mais alguma pergunta? Não, Graça, e não me vais perguntar se eu vou engravidar outra vez por perguntas misto em todos os episódios, eu já disse que não. <risos> Vamos, estou a repetir. Então não pergunto, pronto. Força. Então, bom, Isabel, muito obrigada. Muito obrigada, foi um gosto. Promete-nos promete que vai voltar, porque gostámos muito desta conversa. Obrigada, ah, obrigada também, também, muito obrigada. E assim que nos esteve a ouvir, temos só para dizer que é, até breve, havemos de cá estar outra vez com mais um episódio do Bebé Caminho. Siga, subscreva o podcast do Hospital da Luz. Estamos em todas as plataformas. Adeus. Até breve. Até breve. Até breve.
podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.